1: Recientemente leí un artículo publicado por Spreaker que hablaba de un concepto sobre el que yo quería hablar aquí en, en mi página web, en, en mi blog, en mi podcast eh, y al que no sabía poner nombre y resulta que existe. El concepto se llama PodFade y viene a ser, traducido literalmente, el desvanecimiento de un podcast y se refiere... A este proceso, a este fenómeno que se produce ya no solo en podcasters sino en mucha gente que pone en marcha un proyecto y que cuando ve que no tiene los resultados que en su momento soñaba resultados habitualmente espectaculares entonces se viene abajo y lo acaba abandonando. Y de esto quería hablar con un amigo, con un compañero, que creo que tiene dos motivos por los cuales charlar sobre ese tema. Primero, que él está poniendo en marcha ya desde hace tiempo su propio proyecto, que lo podéis escuchar, y es Alt Radio. Y segundo, que además se está formando para ser psicólogo,
0: creo que en un futuro no demasiado lejano. Molo Cebrián, ¿cómo estás? Eh, saludos, Fran, pues un placer estar contigo en, en tu programa, en tu podcast Y bueno, en lo que pueda aportar, aquí encantadísimo de aportarlo, de verdad ¿eh?
1: Encantado de yo también de que, estés, de que estés aquí hablando conmigo sobre podcasting Y un poquito sobre la psicología que está detrás de todo esto Porque me llama la atención, Molo, que se habla muchísimo del podcasting Se habla muchísimo de la radio online, de la, del audio online Se habla de ello como si fuera un boom eh, en el que todo el mundo se va a hacer, no sé si rico O <risas> que va a conseguir muchísima publicidad ahora mismo pero nadie menciona el esfuerzo y el trabajo que esto lleva detrás.
0: Claro, bueno, me ha encantado lo que, lo que has dicho, ¿no? Y, y me encanta utilizar la, la palabra eh, motivación, ¿no? Para referirnos a, a todo esto, ¿no? Bueno, como tú bien dices, yo estoy estudiando psicología, así que, que nadie se tome esto como como palabras de un psicólogo, porque no, de un estudiante de psicología y de primero. Eh, pero bueno, me, me gusta casi más hablar en mi, en mi eh, lado de... Bueno, también de podcaster y de... Y de creador también de, un, de una radio online, ¿no? Que ya llevamos en la pelea casi un año, a lo tonto, ¿eh? O sea, el podcast lo comenzamos hace casi un año. Y es muy cierto lo que apunta Fran, es, es cierto que, que muchas veces tenemos unas pretensiones muy altas, eh, queremos todo rápido, porque vivimos en una sociedad en la que queremos todo rápido, y cuando de repente no se cumplen esas altas expectativas que tenemos... En muchas ocasiones tiramos eh, pues todo por la borda. Pasa, obviamente, en el mundo del podcast, pero eh, pasa también, por ejemplo, en el mundo de los blogs, donde el 95% de los blogs se dejan de actualizar pasado, pasado un año. Es decir, solo un 5% sobreviven. Pues no no sería raro que ahora que los podcasts se están poniendo tan de moda, se pudiera extrapolar esa cifra, ¿no? Y que veamos a lo mejor que de, de la gran mayoría de los podcasts que surgen, pues solo se quedan un poquito en, en la batalla, ¿no? ¿no? No sé si un 5%, porque me parece un número muy bajo para los podcasts, pero eh, no creo que sea superior al 20%. No sé si tú tienes números por ahí. No,
1: no, te, no tengo números. Eh, tampoco me he preocupado en buscarlos, la verdad, porque creo que es un fenómeno... Eh, que está bastante a la orden del día, decías tú lo de los blogs y eso es cierto. Básicamente, en general, yo creo que lo podemos extrapolar a todos los proyectos en internet y no sé si decir que a todos los proyectos en, en la vida. Y me viene a la mente también una frase muy de, muy de radio, que seguro que la conoces y la voy a exagerar mucho, que es esta de que se tarda toda una vida en ganar a un oyente y un solo segundo en perderlo. Con lo cual... Y ya refiriéndome al mundo del audio, llámalo radio, llámalo podcast, llámalo como quieras, eh, la gente que ponga en marcha un podcast o un proyecto de radio tiene que tener en cuenta eh, las especificidades de este medio. Es decir, esto siempre tiene que ser un trabajo a largo plazo y parece que se nos olvida muchas veces.
0: Sí, efectivamente. Eh, aparte que lo que tenemos que buscar eh, en, en estos casos es que, que la motivación que tengamos sea una motivación ...realmente intrínseca y partamos de, de una idea, de una meta realista, ¿no? Fíjate que estaba mirando por ahí apuntes, eh, he de decir que tengo aprobada, ¿eh? Psicología de la motivación, ¿vale, Fran? Eh, y la definición que pone de motivación es fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento. Y, y si te fijas es eso, ¿no? Es una energía que activa, por un lado tenemos que ser proactivos para poner en marcha un podcast... ...que la dirige eh, pues poniendo un, un objetivo, tenemos un objetivo, un objetivo que tiene ser que ser realizable, medible, ¿no? Y luego eh, la tercera parte y de la que hablamos hoy, ¿no? Eh, tiene que ser una, una fuerza, una energía, esa motivación que la mantenga en el tiempo. Y esa es la clave, pero para todo eso hay que cumplir con las otras. Primero hemos hecho clic, hemos sido proactivos, hemos puesto en marcha un proyecto que seguro que es apasionante... Pero a lo mejor, ojo, ya la segunda parte, la de la dirección la tenemos también puesta, ¿no? Y no hemos puesto un objetivo realista o no hemos puesto un objetivo que sea compatible con el resto de nuestra vida. Es decir, si queremos hacer un podcast diario de dos horas, pues es muy probable que si tenemos otros, otros trabajos, pasados diez días, digamos, uff, esto ya eh, se me complica, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es, una vez que ya vamos a dar el paso y, y somos proactivos, puede que una de las claves básicas para seguir en todo esto, es que tengamos un objetivo claro y razonable, muy razonable.
1: Quiero poner en contexto toda esta teoría de la que hablamos con tu caso práctico, que es el nacimiento de, de tu radio, de Alt. Eh, lo primero, ya que hablabas de esa motivación y de, y de ser proactivo y tener esa idea, ¿cuánto tiempo pasa entre que tú un día dices, oye, pues podía poner en marcha un proyecto de radio sobre música alternativa, sobre música indie, y que el primer día lanzas... ...el primer podcast de La Hora Alt... ...¿cuánto tiempo
0: pasa entre una cosa y otra? A ver... Eh, ...no sé no exactamente cuánto tiempo pasó... Eh, ...te puedo decir que desde la primera idea... ...muchos meses... ...desde la idea inicial... ...pero desde cuando ya me propuse... ...ponerlo en marcha... ...o sea, desde el día realmente en el que me senté con una amiga... ...y ya sé, esa idea estaba hablada y muy hablada... ...y me junté a dar con Ana Medina para... ...para sacar el, 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 el proyecto que inicialmente fue un podcast... ...y luego ha des, desencadenado una radio online... ...de música indie alternativa... Pues yo creo que fue un mes. Es decir, también porque yo soy muy... De cuando lo veo claro me, me, me lanzo, ¿no? Pero ojo, empezamos de una forma muy realista. Empezamos con un podcast de una hora semanal. Te quiero decir, era un programa de música, un podcast de música, donde realmente eh, el contenido se preparaba con cierta facilidad y lo podíamos eh, abarcar en nuestro tiempo libre. Eh, eh, también te digo que luego eh, la cosa ha ido aumentando y hemos tenido que ir... Recalculando, ¿no? Esto es como el GPS, ¿no? Cuando empiezas a crecer a veces tienes que ponerte a recalcular y ver que tal vez, eh, pues cuando la cosa va creciendo no, no, no tienes todos los recursos ni todo el tiempo disponible y tienes que volver a, pues a organizarte un poquito, ¿no? Pero, pero fue rápido. Hay dos cosas, dos
1: fenómenos también que se producen a la hora de, de poner en marcha un proyecto de, de audio, eh, vuestro podcast en este caso, que son, lo primero, bueno, tú eres más profesional del medio, de la radio, con lo cual esto lo tienes bastante solventado, pero hay mucha gente que dice, voy a hacer un podcast o voy a hacer una radio. Y llega un momento en el que se pregunta, vale, ¿y yo cómo hago esto?, y se da cuenta de que no es tan sencillo como podía pensar en un principio, a no ser que aspire a simplemente grabarse con el micrófono interno del ordenador y obtener una calidad bastante cuestionable. Tú no lo hiciste así, eso es lo primero. Y lo segundo, hay un momento crítico que no sé si a vosotros os pasó, y es que tú lanzas tu primer capítulo y todos los amigos o toda la gente que tiene curiosidad, pues se ponen a escucharlo. Y tú miras la audiencia y dices, ostras, qué bien ha funcionado. Pero lanzas el segundo y solo se queda la gente a la que realmente le está interesando. Y lanzas el tercero y ya solo se queda la gente que realmente, digamos, es fan. Y a partir de ahí tienes que construir. ¿Tú te, enf te enfrentaste a ese primer pico o en tu caso fue completamente diferente?
0: Eh, bueno, si te soy sincero, Fran, aquí tuve mucha suerte. Porque obviamente eh, nosotros sí que pues tú y yo hemos trabajado mucho tiempo en los, en los medios de comunicación y ya si quieras que no, pues eh, arrastrabas a un número de gente importante que, que, que te iba a apoyar ¿no? en, a ver, nuestro podcast eh, de la oral, tampoco es que sea eh, un podcast pues tan grande como los, los que comentas muchas veces, ¿no? y que pueden prácticamente vivir de ello, pero eh, mira, para mí la cifra fundamental eh, es, o sea, mi, mi Tranquilidad viene cuando subes el podcast y pues casi al día siguiente ya ha subido a las tres cifras. Yo digo, ya he llegado a 100. Bueno, pues ya me quedo calmado. Ya digo, bueno, el trabajo está, está, está bien hecho porque al menos ya en un periodo corto de tiempo pues un número significativo se lo ha descargado. Luego, obviamente, lo bueno de esto es que eh, tú dejas eh, un contenido en, en, en la red eh, que a lo mejor ahora es interesante para pocos. Puede ser, ¿eh? O no, para muchos. Pero a lo mejor dentro de tres semanas o un mes, algo que tú comentaste se convierte en noticia. Y ese podcast va a tener en ese momento muchas más descargas, ¿no? Así que yo creo que el tema es también pensar en esto como, como un trabajo siempre, como tú comentabas, a largo plazo, ¿no? Y me gustaría volver a, a tocar un tema eh, un poco, entre comillas, de, de psicología... Eh, hay una... Eh, hay un, iba a decir movida. Es que como yo soy colega tuyo, Fran, pues hablo contigo pues como si fueras mi colega. Hay todavía. una movida, ¿no? hola. Eh. <risa> hay una movida que me pusieron en el examen, no. Eh, se habla mucho de dos tipos de motivaciones, ¿no? La, la intrínseca y la extrínseca. La motivación extrínseca, bueno, pues cuando de repente a ti te pagan por hacer un, un trabajo, tienes una motivación... Que, va, eh, que está fuera, ¿no? que, es, que es el entorno, es etc. etc ¿no? Pero lo que mola en esto es cuando la motivación es intrínseca, cuando sale de ti, cuando tienes un, un, un objetivo, una necesidad vital de poner esto en marcha. ¿no? Entonces cuando, cuando tú lo haces porque la motivación está dentro de ti y quieres dar a, a, a los demás algo que para ti es importante, pues yo creo que enfocas mejor el que a lo mejor al principio no tengas la respuesta que tú esperabas. Y eso te va a hacer mantenerte ahí, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que en el mundo del, del podcasting eh, tenemos que tirar por esa motivación. Porque eh, pasa lo mismo que en el mundo de los, de los blogs, que, que, bueno, yo conozco un poquito más, ¿no? Eh, y, y es que cuando alguien se mete en esta aventura de hacer un podcast o un blog con el único objetivo de sacar un, un rendimiento económico, pues generalmente eso no va a ningún lado, porque eh, mira, al final en esto y lo bueno de los podcasts y por lo que a mí me encantan los podcasts y los consumo como tú, es que te encuentras a gente de verdad que quiere aportar cosas desde su conocimiento, porque son muy buenos en una determinada cosa y lo cuentan, ¿no? Eh, pero claro, cuando alguien quiere meterse porque algo está de moda y puede ser interesante y le puede dar marca, etc, etc, y puede sacar un rendimiento económico, en la radio, en los podcasts, se nota. ¿verdad? Y eso es lo bueno y la maravilla de esto. Yo creo que cuando alguien escucha a alguien, ya sabe si está en serio, si realmente le apasiona o si te está vendiendo algo, pero realmente no está poniendo su feeling, su sentimiento ahí. ¿no? Entonces yo creo que la clave es que tengamos motivaciones intrínsecas. Eso nos va a hacer permanecer en el tiempo. Obviamente todos queremos un poquito de autoestima, todos queremos que, que la gente nos dé una palmadita en la espalda de vez en cuando y nos diga «oye, está bien hecho y me gusta tu trabajo». Pero lo importante aquí, de verdad, yo creo que es que nuestra motivación venga desde dentro, que sea una motivación real.
1: También está, está claro que es necesario recibir una serie de, de motivaciones o, o de respaldos externos, entre los cuales, por ejemplo, tú has comentado esas cifras de audiencia, que el objetivo es que al principio, por pequeñas que sean, pues vayan creciendo progresivamente, ¿no? Hay días mejores y días peores, eso está claro. Eh, mencionabas el caso tuyo de que tú decías al principio que si llegabas a las tres cifras te dabas por contento y ya cada uno se pondrá las metas que quiera. Habrá quien piensa, joy, para hablar a 100, 200 personas... Pues casi ni me pongo, porque mi objetivo será, quizá, pues no lo sé, tener notoriedad, tener mucha audiencia, ganar dinero o lo que me apetezca. Entonces, en este sentido, para quien sí se atreva a dar el paso, hay dos palabras, y esto ya le pregunto al molo más psicólogo, que creo que son claves. Que son, evidentemente, primero la constancia y, segundo, la paciencia.
0: Pues sí. Sí, eh, constancia y paciencia son elementos básicos, ¿no? Paciencia... Eh, pero también te digo una cosa, ¿eh? eh yo es que a mí sabes que me gusta a mí dar mucha mucha cera. A veces en la, la motivación decimos, bueno, tú estás motivado eh, porque haces una cosa y estás desmotivado porque dejas de hacerla, ¿no? Y lo que sí que se aprende es que realmente siempre estamos motivados, ¿no? Lo que pasa es que a veces estamos motivados a tocarnos la barriga más que a ponernos a hacer el podcast pero realmente es que tú quieres emplear tu energía en, en, en otra cosa entonces obviamente sí hay que tener paciencia como tú dices eh, pero yo soy muy de escucharnos a nosotros mismos es decir lo que yo te, te decía antes de, de, del GPS de que a veces te, te tienes que mm, reorganizar y buscar una ruta alternativa yo eso lo veo como algo que debemos de hacer constantemente es decir Puede ser que tú empieces con tu podcast, ¿no? Y, y pasado un tiempo, de repente digas, esto me ha dejado de, me ha dejado de, de dar tanta vida como me daba antes, o ya no me gusta tanto. Pues ahí, obviamente, por supuesto hay que ser constante, es fundamental tener orden y tener paciencia, pero también hay que reinventarse, porque si algún día te levantas y dices Jo, ya no me apetece hacer este podcast, te está pasando por algo, tienes una emoción que viene de algo. Con lo cual, no te asustes, no pasa nada, porque de repente tengas una motivación para no hacerlo, en vez de para hacerlo, e emplea esa fuerza, esa energía que tienes de, de desazón, de angustia, de no estar en todo contexto con tu trabajo, para reorganizarlo, para a lo mejor hacer una sección diferente, para a lo mejor cambiar el número de eh, intervenciones que haces en ese podcast, eh, o sea, el número de publicaciones semanales o mensuales que tengas, eh, etc, etc, etc. Mira, como por ejemplo... Como caso, yo, yo te digo... Yo con, con el podcast que hago de, de Música Indie Alternativa... El de la Hora Alt... Eh, nosotros, bueno... Lo hemos modificado ya varias veces... Pero yo la última cosa que les he dicho a mis compañeros es... Eh, chicos, me apetece hacerlo en la calle... Y yo ahora mismo, en verano... Eh, bueno, primavera-verano... Lo que voy a hacer es hacer el podcast en la calle... Porque me apetece más... Y me, y me, y me lo voy a pasar mejor... Y porque realmente yo llevaba ya un, un tiempo amplio haciéndolo de una forma igual y me empezó a aburrir porque me recordó a lo que llevo haciendo toda la vida en radio. Y yo realmente lo bueno que me da internet y que nos da los podcasts es la posibilidad de hacer todo lo que queremos eh, sin las limitaciones que nos da a los que somos profesionales de los medios de comunicación, pues el trabajar en grandes medios que te obligan a hacer las cosas de la forma en la que siempre se han hecho.
1: O sea que hay que olvidar o, o cuestionarse por lo menos todo lo aprendido hasta el momento para conseguir esta sensación de libertad que a lo mejor no hemos tenido hasta ahora
0: claro, y además porque generalmente somos gente que somos anim animales de, <ríe> que nos gusta mucho el hábito no lo, lo habitual, lo que conocemos ¿no? entonces si, si siempre hemos hecho eh, Fran, pues radio, tú y yo, de una forma determinada, que es la que nos los han enseñado en los grandes medios, pues solemos pensar que aquí tenemos que hacer lo mismo ¿no? Eh, que, que es la forma de hacerla es la que conocemos pero es que eh, no tiene por qué eh, te quiero decir ahora mismo eh, tus oyentes están escuchando este m, programa con una calidad de sonido increíble yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya y lo estamos haciendo de una forma diferente y alternativa eh, a nivel técnico de cómo lo hacen las grandes radios pero funciona muy bien ergo se pueden hacer cosas diferentes eh, yo me estoy haciendo podcast he hecho ya varios programas en la calle andando por la calle eh, y lo he disfrutado muchísimo y el sonido está muy bien Mm, pero yo en las grandes radios si entraba en el despacho de mi jefe y le decía eh, jefe me apetece a hacer esto pues me decía anda eh, déjate de tonterías y ponte a hacer lo que sabes como todos los días no cabía esa posibilidad ¿eh? entonces aprovechemos que no tenemos limitaciones, soñemos y hagamos cosas que nos diviertan porque si no nos divertimos, si no nos lo pasamos bien si no eh, llegamos emocionados a hacer un trabajo que es un trabajo eh, pero que eh, generalmente, a priori, y durante un tiempo hasta que consigamos que sea algo más, pues no produce eh, un rendimiento económico para que te puedas dedicar a, a full time, pues eh, mal vamos, ¿no? Y ya lo último que te digo sobre esto de, de que, vamos, mi, mi consejo es que la gente lo haga por motivación intrínseca, es decir, porque les, les pide el corazón hacerlo y comunicar comunicar eso, ¿no? Es que hay una cosa que me, me gustó mucho, que invito a la gente a que les informe sobre ello, eh, que era eh, pues un, estoy buscando el término en mi cabeza ahora mismo pero no, no, no lo recuerdo pero bueno viene a ser que cuando cuando eh, el paradigma del, el paradigma del incentivo fíjate lo que te digo, me he acordado eh paradigma del incentivo, bueno pues viene a ser que cuando tú estás haciendo algo porque te lo pide el cuerpo con una motivación intrínseca y de repente te empiezan a, a pagar por ello y te dan un sueldo, muchas veces pierdes esa motivación intrínseca amigo y le, bueno, una de las formas para no perderla es, eh, bueno, cómo trabaja el mundo de los podcasts, ¿no? Que tienes una recompensa, una recompensa, haces viendo tu trabajo, pues puedes llegar a monetizarlo, eh, pues a lo mejor pasado un mes te dan un dinero por, por eh, yo qué sé, pues por la publicidad que has atraído, etc, etc, etc. Pero lo que mola es ver eso como un premio, un premio que recibes, eh, pues en un momento sin ni siquiera esperarlo, ¿no? Porque si realmente... Eh, haces que esto sea realmente eh, un trabajo con unas expectativas muy altas pues puede que pierdas esa magia ¿no? De, de la motivación por el corazón, por la pasión, la motivación intrínseca así que bueno, que hay que hacer esto sí pero que el mundo de los podcasts de verdad, por supuesto que yo creo que es eh, el, el futuro y que realmente es el presente y que eh, obviamente las marcas que al final son las que mm, ponen su dinero y su y su marca donde ellos quieren encontrar a su, a su público van a apostar si, si no lo están haciendo ya muchas de ellas por el, este este formato el de los podcasts pero que los podcasts que se van a quedar ese porcentaje tan pequeño que ya te digo en el caso de los blogs es un porcentaje inferior al 5% eh, estoy convencido que van a ser y son podcasts que se hacen desde el corazón y desde la motivación intrínseca así que a por ello a mantenerse en ello pero sobre todo también escucharse y cuando venga el momento de bajón y de decir puf pues esto ya no me motiva pues que tampoco es un drama que vamos a intentar recalcular eh, con el GPS y si la y si al, al ponernos a pensar nos damos cuenta de que realmente no nos apasiona ese poza que estábamos haciendo pues se cierra y a otra cosa mariposa, no pasa nada.
1: Eh, hablando de las motivaciones y de, de reorientarse, una cosa es que tú, como dices, vayas haciendo esa introspección, esa autocrítica y vayas viendo, pues esto me gusta más, esto menos, esto me motiva más, esto menos, pero evidentemente también esa reorientación también puede venir por las críticas externas. Descarto, dejo de un lado, de lado las críticas, digamos, destructivas, las que no aportan nada, eso creo que tenemos bien claro que es mejor mmm, obviarlo y olvidarlo y pasar a otra cosa, pero sí que hay muchas críticas constructivas, eh, que es bueno porque significa que tienes gente interesada en tu producto y gente que quiere ayudarte, quizá desinteresadamente, a seguir construyéndolo según sus gustos. Pero claro, molo, puede llegar el caso, y de hecho es bastante común, en que tu audiencia te empiece a pedir algo que o bien no es lo que tú quieres, hacia donde tú quieres llevar tu proyecto, o bien no es lo que más te motiva dentro de todo esto. Eh, según tu experiencia con Alt, no sé si has tenido muchas críticas en, en este sentido que te digan, oye, pues a mí me gusta más esto, a mí lo otro, a mí no sé qué. ¿Cómo se puede o, o cómo puede uno capear estas críticas sin volverse loco en el intento? Porque es imposible
0: contentar a todo el mundo. Pues, hombre, la verdad que es una suerte cuando tienes esos momentos, ¿no?, de, de oyentes que, 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 bueno, se sienten tan vinculados a ti que te aportan ideas, ¿no? Eso, eso es mágico. A nosotros sí que nos ha pasado, ¿no? Sí que, eh, pues, con, con los podcasts que hemos hecho, pues hay gente que ha propuesto eh, secciones, nombre de secciones, eh, nos ha propuesto ideas, eh, nos ha propuesto artistas para pinchar y, y la verdad que es una maravilla. Yo escucho y... Y veo dos cosas. Primero, si es realizable, porque obviamente hay ideas eh, que son geniales, pero hay que usar lo que llamamos los profesionales pues criterios de producción. Es decir, a todos nos encantaría hacer un programa desde mmm, Nueva York los miércoles, eh, pero realmente no podemos realizarlo eh, a día de hoy. Obviamente en, en dos o tres meses, cuando tu podcast, eh, Fran, pues, te genere un dineral, pues entonces sí que podrás plantearte hacer un podcast desde cada una de las capitales del mundo, ¿no? Pero bueno, de momento pues eh, hay que escuchar, eh, obviamente es, es genial que esa participación se produzca, estoy convencido que cuando uno es un oyente activo y, y conoce tu, tu um, producto, tu programa, se, te va a dar muy buenos consejos y muy buena información, pero bueno, pues obviamente si en algún momento hay un oyente que te aporta algo que, que no va contigo o que va contra tus valores o contra los, los valores que tienes tú en ese proyecto pues lo lógico es, de buenas maneras, pues darle las gracias por, por haber hecho esa aportación, pero decirle que has decidido pues no ponerlo en marcha porque no va con lo que tú tienes en tu mente no para ese para ese producto. Pero vamos, que bienvenidas sean todas las opiniones y, y mira, al final, eh, lo que te decía, el, el, el cuerpo está ahí y te avisa, ¿no? Y cuando tú estás haciendo algo que va contra tus tus... Eh, tus valores, tus pensamientos, eh, tus emociones, pues al final el cuerpo te va a avisar, te va a decir, oye, por ahí no tienes que ir, ¿no? Entonces con escucharle y tratar de armonizar pues al máximo siempre obviamente, lo que te aporten los oyentes con lo que tú sientes, con eso basta. Pero, pero bueno, sin, sin ningún drama y, y sin ninguna angustia, que a veces nos agobiamos mucho porque queremos agradar a todo el mundo y obviamente las aportaciones de los de los oyentes son para que tú sumes, pero tienes que sumar y tú, o sea, que sumen las dos partes, que sume el podcast, que sume el oyente, eh, si, si una de las dos partes pues eh, no, no no va a estar bien, pues eh, entonces mejor que, que todo siga como está y que no haya trato, ¿no? No sé, me estoy enrollando demasiado porque me vienen muchos términos. Es que estoy justo también ahora estudiando eh, para los exámenes <risa> de junio. Cuando, sigue, sigue, sigue preguntando, Fran, y no me dejes que me No, llame, no, me no de, hecho, de, de hecho ya tengo las dos
1: últimas en mente y me quiero ya enfocar en, en tu caso concreto de, de ALT. Eh, haciendo balance de este primer año en el que habéis tenido en marcha el proyecto, sí que te quería preguntar eh, qué es lo que has aprendido... Gracias a ALT respecto a
0: todo esto que estamos
1: hablando, que es eh, aquello que te has encontrado y que no te esperabas en el camino,
0: pues. Uf, es que he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero, mira, mmm, lo que he aprendido, eh, lo, mira, lo, lo que más, y si lo he estado dando últimamente con compañeros míos, eh, es que el, el, tienes que, que, que. Lo que decía más o menos ahora, que, que ser coherente. Entre lo que tú tienes eh, en principio en tu cabeza, ¿vale? Y lo que tú pones luego en marcha. Eh, porque mi problema, fíjate, mi problema no ha sido que haya tenido muchas eh, opiniones externas, ¿no? Sobre cómo tenía que hacer este producto, ¿no? Sino muchas opiniones internas. Pero ojo, positivas. Porque al final todo el mundo quiere aportar. Pero a veces ese, ese exceso de euforia y de ganas de hacer cosas, pues nos llevaba a emplear muchísimo tiempo más del debido en... En, en, en programas y en, en, en hacer el producto y realmente eso me quitaba mm, eh, pues tiempo para para otros productos otros proyectos que tengo y, y también obviamente para la vida personal entonces bueno aprendí lo que he aprendido es que tienes que eh, hacer las cosas teniendo en cuenta que tienes que siempre salvaguardar eh, las todas las patas de tu vida no la vida personal y los otros proyectos es decir eh, por mucho que te guste y que te apasione un, un proyecto, tener cabeza y tener mm, muy claras cuáles son las prioridades de tu vida, el tiempo que le puedes dedicar y luego aprovechar las limitaciones para convertirlas en virtudes. ¿vale? Es decir, si te pasa como a mí y tienes a lo mejor pues cuatro horas al día para, para Alt, para este proyecto que soy Alt.com, que es genial, eh, pues intenta que esas cuatro sean muy eficaces. Y, y ya está, y hacerlo lo mejor en esas cuatro horas, porque cuando de repente llega un día que pasará y tengas que echarle 12 horas, pues bueno, algún día lo harás. Pero lo que ha pasado con Al es que ha sido un crecimiento tan tan gordo eh, que durante varias semanas, varios meses, eh, ha sido pues mi mi mm, principal fuente de gasto de tiempo, ¿vale? Y, y llegaba el momento en que he en que visto que no podía ser, entonces bueno, pues lo que he hecho ha sido recalcular con como te digo con el GPS poner otra vez el límite de lo que te tenía que poner y aprovechar las limitaciones y cambiarlas en virtudes por eso por ejemplo quiero hacer los podcasts en la calle porque me encanta tener el micro prepararme el contenido en el metro y hacer el programa por ejemplo en el parque cuando estoy leyendo los apuntes de psicología ¿no? entonces a la gente le gusta yo me lo paso bien me puedo llevar al parque de artistas y pasármelo pipa o compañeros y realmente estoy ganando tiempo y estoy haciendo un producto que es compatible con mi vida entonces yo creo que por ahí van los tiros ¿no?
1: y después de este primer año que llevas ya un año con ALT lleva un año en marcha el proyecto yo animo a toda la gente que le guste ese tipo de música a descubriros porque yo lo he escuchado y está muy bien y esto no es porque Molo sea amigo sino porque lo pienso realmente eh, después de un año ¿hacia dónde miras de cara al futuro? ¿qué es, qué es lo que esperas ya de ALT?
0: pongamos de aquí a un año también, ¿por qué no? bueno pues mira eh, yo quiero que ALT la conozca a todo el mundo es decir, eh, quiero que la apruebe eh, nosotros de momento hemos empezado para hacer un producto radiofónico diferente. Confiamos en la música india alternativa, la música de los festivales eh, y sabemos que hay un público para él. Un público generalmente está en Radio 3, pero Radio 3, siendo una radio genial, pues en las 24 horas no las abarca, no las no las eh, programa con música eh, música de festivales, ¿no? Nosotros hemos hecho 24 horas y la gente que está entrando se queda. Nuestro problema es que nos está costando llegar a, a, a la gente. La gente no nos conoce. Eh, porque es un proyecto muy pequeño eh, de entrada y donde no hemos invertido todavía ni un euro en publicidad. Todo ha sido boca a boca. Entonces mi objetivo básicamente es que la gente conozca Alt. Que los que van a los festivales conozcan Alt. Y que nos prueben. Porque con eso me vale. Es decir, eh, mira, de, de todo el tiempo que llevamos solo ha habido una vez un comentario eh, negativo. Y me encantó, porque además le contesté yo personalmente, y creo que hemos ganado un, un oyente, ¿no? Pero, pero fue alguien que dijo, oye, os empezáis a repetir un poco eh, en cuanto a la música, tal. Y entonces, bueno, yo le contesté y le dije, mejoraremos. Obviamente eh, tenemos mucho más catálogo que las radios musicales normales, pero sí es verdad que estamos empezando y que tenemos que crecer. Y en algún momento puntual puede ser que sería el programador, eh, que muchas veces soy yo... <risa> No de con la, con la programación adecuada y suene un tema a lo mejor que sonó el día anterior a la misma hora, ¿no? Pero, pero bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, eh. seguir creciendo. La gente generalmente cuando nos conoce y le va a este estilo de música, repite y, y, y ya está. Y seguir adelante con la misma idea y la misma, el mismo planteamiento que teníamos desde el principio. No, no No hay más, seguir y que la gente nos conozca.
1: Bueno, pues yo os voy a recomendar Alt Radio, el proyecto de, de Molo Cebrián y de Ana Medina, por dos motivos. Primero porque, como digo, si os gusta este tipo de música, está muy bien y creo que os va a acompañar muy bien las largas horas, pues yo qué sé, por ejemplo, en el trabajo, de vuelta a casa, donde queráis, a través del móvil, del ordenador, y os va a acompañar muy bien, como digo. Y segundo, porque me gusta mucho la historia, y es lo que quería hablar hoy con Molo, que hay detrás de, de este proyecto. Tanto la idea, el hecho de creer en ella... El hecho de ponerse en marcha, que muchas veces es mucho más complicado de lo que parece, porque es más fácil hablar y decir que hacerlo, y después que ellos realmente creen en lo que hacen, les gusta lo que hace, que lo acaba de, de, de contar Molo, y en este mundo que está cambiando, y especialmente en el de la radio online y del podcasting, es muy positivo que haya gente dispuesta a sacrificar otras cosas, puede ser horas de trabajo, puede ser horas de su tiempo personal para poner en marcha aquello en lo que realmente creen y por eso creo que Alt y Molo Cebrián en ese sentido, son un ejemplo en el que muchos deberían mirarse así que Molo, después de esta pasadita de mano por la espalda que te acabo de hacer pero que lo pienso realmente te quiero desear toda la suerte, pero ya no porque la vayas a, a necesitar, sino porque realmente pienso que os merecéis todo lo bueno que os vaya a pasar, que estoy seguro
0: de que va a ser mucho Fran, muchas gracias y de verdad que un placer estar contigo, eh, un placer cuando he podido trabajar contigo y un placer escucharte y sigue haciendo tan buena labor como haces y dándonos pues mucha información a todos los que nos encanta este mundo de la radio y del podcast